0: Nem kétlem, hogyha esetleg nem ért célt azon, akkor vannak még eszközei a kormánynak, ahogy ezt tovább tudja vinni, de hogy nem egy kiszolgáltatott társadalmi csoportról van szó. Tehát, hogy azért más, mint a tanárok helyzete. Jobban keresnek, el tudnak menni külföldre, el tudnak menni a magánellátásba. Ezek nagyon eddig is vonzó perspektívák voltak számukra. Ez egy érdekes konfliktus lesz ezután is szerintem.
1: Orbán Viktor kormánya elég sokáig halogatta, hogy komolyabb változtatásokba kezdjen az egészségügyben. Amikor viszont nekilátott, látott, nagyon hamar az orvosok tiltakozásával találta szembe magát, és azt tette, amit ilyenkor általában tenni szokott. Teljes erővel gázolt át a tervezett átalakításban érintett és az ellen tiltakozó társadalmi csoporton. A magyar orvosi kamara február elején erélyesen kiállt a kormány egészségügyi terveivel szemben, február végén pedig azzal kell szembenéznie, hogy egy törvénymódosítással lényegiben kihúzták alóla a talajt. Csurgó Dénes vagyok, a Newsroom mai adásában pedig Szurovet Illéssel, a 444 négy újságírójával beszélünk arról, milyen is tiltakozott a kamara, hogyan eszkalálódott a konfliktus, és mi jöhet ezután a kormány egészségügyi reformjában. Illiss ráadásul az elmúlt hetek egy másik kiemelt sztoriát, a Sádló Völner Pert is követte, úgyhogy az adás második felében majd erről is lesz szó. Szia Illés! Szia Dénes! Mielőtt rátérnénk arra, hogy a kormány hogyan gyalult le egy újabb tiltakozó társadalmi csoportot, beszéljünk arról, hogy mi egyáltalán az, a, az az átalakítás, amit a kormány szeretne átverni, és ami ellen a Kamara tiltakozott, mert szerintem ez, ez nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű, hogy érthető.
0: Itt egy hónapok óta húzódó konfliktusra van szó igazából, ami február elején csúcsosodott ki. Ekkor tartotta az orvosi kamara a küldött gyűlését, amin ugye az orvosok küldöttei vesznek részt, és itt megszavaztak két dolgot, amivel jelentős konfliktust vállaltak a kormányjal. Itt most különösen annak van jelentősége a szempontból, hogy megszavazták azt, hogy felszólítják a házi orvosokat, hogy ne írják alá az új ügyeleti szerződéseiket a mentőszolgálattal, ami egy nagyon fontos reform kísérlete az új egészségügyi államtitkárnak, aki hát ugye már lassan egy éve tölti be ezt a pozíciót, de tavaly tavasszal érkezett az újonnan megalakult kormányba. Ugye a kamara vezetői igazából már ekkor elmondták, hogy itt nem, nem önmagában az ügyeleti rendszeren van a hangsúly, nem önmagában ez ellen tiltakoznak, hanem ezt egy eszközként használják arra, hogy elérjék a többi egyéb céljukat. Hiszen egyrészt látják, hogy ugye ez egy kulcsfontosságú eleme az államtitkár reformjának, őt Takács Péternek hívják. Ő tavaly már, amikor pozícióba került, arról kezdett beszélni, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás ez a legrosszabbul működő része az alapellátásnak. Tehát, hogy így rögtön ezzel ez is mutatja, hogy mennyire, mennyire fontos volt számára. Illetve, hogy azt mondták még a kamaravezetői, vezetői, hogy ez egy olyan terület, ami, ami igazából nem veszélyezteti a betegek biztonságát, hogyha ez elhalasztódik, hát legfeljebb marad az eddigi ügyeleti rendszer. Tehát ez volt az, ami igazán kiélesítette ezt a konfliktust februárban.
1: És el tudod mondani, hogy mi lett volna ez a nagy ügyeleti átalakítás, illetve hogy hogy változtatna a mostani rendszeren?
0: Igazából itt ennek a lényege röviden az, hogy a mentőszolgálatra bíznák a, a házi orvosi ügyeleti rendszernek a, a működtetését háziorvosok bevonásával. Ugye ez az az ügyeleti ellátás, ami ez nem, a, nem a kórházakban van, hanem ez az alapellátási ügyelet, amit mondjuk háziorvosi rendelési időn kívül tudsz hívni, akkor, hogyha valami ö, problémád van. Bár ugye nyilván itt a kusza a beteg utakat mutatja, hogy igazából sokszor nehéz megítélni, hogy tének milyen problémával fordul ide az ember, és milyenekkel nem, és mivel megy a kórházi sürgősségre, de hogy a, a lényeg, hogy, hogy ezt a mentőkre bíznak, onnan irányítanák az és az volt a terv, hogy a háziorvosok majd aláírnak szerződést a mentőszolgálattal, az ő dolgozóiká válnak ilyen szempontból, és hogy ők fogják ezt végezni vagy a saját asszisztenseikkel, vagy más munkatársakkal közösen. Igazából a végén már azt mondták a MOK részéről is, hogy a, ez a szerződés, amit a háziorvosoknak kínáltak, ez így 95%-ban megfelelő volt. Egyébként ezt a rendszert is tudták kritizálni de hogy tényleg nem magában ezeknek a részleteivel volt probléma, hanem ezt egy egy ilyen eszköznek szánták, ennek a megakasztását. Igazából ez sikerült is, tehát hogy a kormánynak az volt a terve, hogy ezt ilyen lépésről lépésre vezetik majd be, megyéről megyére haladva. Most ahol már be kellett volna vezetni, például Győrben, ott rezidensekre bízzák végül, úgy tűnik ezt a dolgot mert egy, egy néhány házi orvos írta csak alá a legutóbbi hírek szerint. Amúgy még ami a kérdéseket vett fel ezzel kapcsolatban, hogy volt ennek egy ilyen mintaprojektje projektje megyében, aminek viszont egy ilyen leírt, nyilvános elemzése nincsen, tehát hogy ez nem, nem áll rendelkezésre, hogy ott végül is ez fogyan vált be. A kormány azt mondja, hogy bevált, közben lehetett olyanokat hallani, hogy igazából nem vált be, mert nem volt elég munka, erről kellett hívni, Szóval, hogy nem teljesen átlátható ez a folyamat, még akkor is, hogyha önmagában az, hogy ez a rendszer rosszul működik, ezzel mindenki egyetért, és hogy valamit csinálni kellett vele.
1: És akkor mit szeretett volna a kamera elérni azzal, hogy megakasztja ezt, a, ezt az ügyeleti rendszert? Ugye mondtad, hogy ez lényegében egy, egy ilyen nyomásgyakorlási eszköz volt. De mit célból?
0: Három ilyen azonnali követelést fogalmaztak meg a, a, ezen a februári küldött Az egyik az volt, hogy azonnal adjanak béremelést a szakdolgozóknak, tehát az ápolóknak, már januártól, ami ugye nem valósul meg, ezt majd csak nyártól fognak emelést kapni. A második dolog az volt, hogy a háziorvosok kapjanak rezsitámogatást, amit nagyon régóta kértnek, vannak olyan háziorvosok, akiket nagyon érzékenyen érint a, az áremelkedés, és nem kaptak ilyen, ilyen kormányzati rezsi segítséget. A harmadik pedig az, hogy bizonyos intézkedéseket, amiket az év utolsó hónapjaiban fogadtak el, törvényekben, rendeletekben, ezeknek egy részét vonják vissza. Ezek között voltak olyanok, amikkel nagyon sok problémája volt az orvosi kamarának. Ezt sokszor elmondták, mégsem vették igazából ezt figyelembe.
1: Mielőtt tovább megyünk meg, mielőtt beszélünk arról, hogy akkor hogyan alakult ez a konfliktus. Egy picit el tudod mondani, hogy Mit csinál az Orvosi Kamara, vagy mi a szerepe, meg, meg hogyan, hogyan működik, meg egyáltalán miért létezik?
0: Az Orvosi Kamara tömöríti a Magyarországon dolgozó orvosokat. Ugye mostanáig kötelező tagság volt, tehát csak akkor tudta valaki végezni ezt a foglalkozást, hogyha egyúttal tagja a kamarának is. És egy ilyen, egy ilyen, nyilván egyfajta érdekképviseleti, meg egyfajta ilyen önszabályozó funkciója is van. Most, a mostani törvénymódosításnak az egyik eleme még azon túl, hogy megszüntették ezt a kötelező tagságot, az, hogy az etikai ügyeket például elvették a kamarától, tehát mostantól nincs lehetőség arra, hogy a bizonyos etikai vétségekben, amik akár ilyen kisebb súlyúak is lehetnek, amikor egy orvos nem megfelelően beszél egy páciensár például, tehát hogy ezekben a panaszokban ők járjanak el, hanem ezt egy belügyminisztérium alátartozó szervhez rendelték, tehát hogy van még egy ilyen, egy ilyen szerepe is, egy régi foglalkozás, régi ö, testülete, ami így kialakíthatja maga a működési kereteit. És hát mondom, nyilván, különösen az elmúlt években, mióta olyan vezetés lett a kamarának, ami adott esetben konfliktust is vállal a kormányjal, hogyha kell, van egy ilyen erős érdekképviseleti szerepe is.
1: Hogyan fajult ez a konfliktus, vagy hogyan élesedett odáig, hogy ugye februárban a kamara meghozta ezt a ilyen viszonylag drasztikusnak hangzó lépést, hogy, hogy arra kérte a tagjait, hogy helyezik be a ilyen felmondását, másrészt meg, hogy ne írják alá ezeket az ügyeleti szerződéseken.
0: Ugye azért is érdekes valóban, hogy ez idáig fajult, mert igazából nem indult olyan rosszul ez a történet. Takács Péterrel sem, olyan értelemben, hogy az első hónapokban a Kamara és az államtitkárság között látszólag egy elég jó viszony alakult ki. Voltak egyeztetések. Az államtitkár először a MOK rendezvényén szerepelt nyilvánosan. Ez volt az első alkalom, amikor először nyilvánosan szerepelt államtitkárként. Ő maga is volt egyébként korábban MOK titkár, tehát egy vezető posztot töltött be ebben a testületben. Illetve a kamera részéről már, amikor tól nem Káster Miklós felállt az egészségügyért, ugye ezt már a járvány alatt átadták Pinter Sándornak, mert igazából ezt is egy pozitív fejleményként értékelték, abból a szempontból, hogy legalábbis jobban bejutottak helyekre. Még hogyha egyébként ugye azzal ezzel a belügyes vezérlős hangulattal nagyon sok problémájuk van ezzel együtt, de hogy, de hogy ez nem indult rosszul. És hogy a kamaránál azt mondják, hogy ezek az egyeztetések így a nyár végére, őszre, elmaradoztak, kiürültek, hogyha voltak is találkozások, ezek igazából inkább ilyen tájékoztatások voltak a kormány részéről, hogy mi fog történni, és hogy az a, azok az elemek, amik igazából az ő, amikkel nekik problémáik voltak, azok, azokat nem igazán vették figyelembe. Most csak egy példa, hogy mikre kell gondolni a, a kamara szempontjából, ami nekik nagyon fájú pontja ennek az, hogy ő, hogy a kormány azt szeretné, hogy az orvosok alapbérét akár 20%-kal is csökkenthessék, hogyha bizonyos indikátorokat nem teljesítenek, vagy nem úgy végzik a munkájukat, ahogy ezek szerint kellene. De a kamara meg azt mondja, hogy ezt a mostani valóban jó fizetést, amit most már kapnak az orvosok, ezt a járvány alatt kapták meg, erre garanciát kaptak, ehhez képest most mégis ebből vonnának le. Ők azt mondják, hogy nem, tehát hogy jutalmazni és meg büntetni is, csak ezen felül lehetne. Tehát van ennek egy ilyen, egy ilyen része. Aztán évvégén a, a, ebből a rendelet derült ki, hogy a háziorvosok finanszírozását is egy ilyen indikátor rendszerhez kötnék, ami arra szolgál, hogy mérje a házi orvosok munkájának a minőségét. Ez is egy olyan dolog egyébként, amivel egy alapvetően a kamara is, meg mindenki, aki egészségügyel foglalkozik, egyetért, hogy ezekre szükség van, ez, ez egy fontos fejlődés iránya lenne az egészségügynek. Abszolút, hogy erről visszaigazást kapjanak az orvosok is, a többi egészségügyi dolgozó, a betegek is akár. De hogy, de hogy itt ez, ezt úgy került be a rendeletbe, hogyha nem úgy teljesítik ezeket az elvárásokat, akkor ezt a finanszírozásukban fogják megérezni, ami megint csak nagyon érzékeny érinti a kamerát, meg az orvosokat. Ráadásul, ami még hát gondjuk volt ezzel, hogy, hogy mik, mik legyenek ezek a kritériumok, ebbe sem vonták be őket. Igazából, és hát azt mondják, hogy van ebben egy csomó olyan dolog, amire igazából nincs a háziorvosoknak hatása, hogy feltétlenül, hogy mennyien mennek el mondjuk szűrővizsgálatra, főleg mondjuk hátrányos helyzetű térségekben, ahol még hogyha az orvos akár meg is próbálja nyilván ott egyéb olyan, nehéz helyzetben emberek vannak, akik kevésbé egészségtudatosak, kevésbé mennek el szűrésekre, ez nem csak ott van így, hanem máshol is, tehát, tehát ugye még ezt is felhozzák érvként, hogy ezt nem feltétlenül tudják mindet befolyásolni. És ami még még egy harmadik szerintem, ami így érzékeny, legérzékenyebb pontja volt talán ezeknek, az, hogy ugye átalakítják most a, a kórház struktúrát is, aminek az a következménye, hogy a egy-egy megyei kórház alá kerül az összes városi kórház, és hogy hosszabb távon a szakrendelőket is ezek alá terelnék be, amik most még az önkormányzatoknál vannak, de a lényeg, hogy a városi kórházak dolgozóit viszonylag szabadon pakolgathatnák a megyén belül intézményekbe, az szerint, hogy hol van rájuk szükség, és azt a megyei vezető dönthetné el. És akkor itt is a kamarának, meg az orvosoknak az ellenérzéseik vannak ezzel szemben, úgy érzik, hogy kevés garanciát kapnak arra, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, és hogyan nem, meg egyáltalán ez, a, ez az egész vezénylés, meg ilyen szabadságkurtítás, tehát hogy ezt ez a hangulat elég éles utasítása talált náluk. Ezt a néhány részele tudnám kiemelni, miközben a MOK is mindig elmondja, hogy egyébként az, hogy legyen változás, meg az, hogy milyen irányban legyen változás, meg ahogy mondjuk ez az államtitkár gondolkodik arról, hogy az egészségügyet vinni kéne egy bizonyos irányba, azzal nincs igazából vitájuk. Tehát, hogy ezért is érdekes ez a helyzet, hogy mégis valóban idáig faj volt, hogy csak hoztak egy ilyen döntést, hogy hát megpróbálják kiüresíteni inkább az egész testületet, úgy, ahogy van. De hát ez kincses államok elnöke, és azt mondta most egy interjúban, hogy ez
1: nem. Takács Péter döntött el valószínűleg. A február elején volt ez a, ez a közgyűlés, ahol meghoztam ezt a döntést, akkor utána a kormány elég hamar és elég hevesen reagált, és különböző, hát lényegében a hatalmával való visszaéléssel vádolta az orvosi kamarát, és, a, és azzal, hogy Ilyen fenyegették az orvosokat, hogy ilyen etikai eljárásokat indítanak ellenük, hogyha nem úgy viselkednek, ahogy, ahogy ezt a MOK lényekében előírja. A MOK megcserébe a kormányt vádolta azzal, hogy fenyegetik az orvosokat, hogy írják alá ezeket a szerződéseket. Hol van itt az igazság? Ki fenyegetett kit? Öm, egyáltalán mekkora, mekkora hatalma van a MOK-nak arra, hogy hatással legyen, nem tudom, Győr, Moson, Sopron megyei, Orvosokra.
0: A, a MOK azt mondja, hogy de egy házi orvos ellen kezdeményeztek etikai eljárást, aki amúgy egy ilyen megyei kollegiális vezető is, ami azt jelenti, hogy egy áll- ez egy állami tisztség, tehát az országos kórházi főigazgatóság alá tartozik, és hogy ő ebben a minőségében a MOK szerint egy gyűlésen vagy megbeszélésen ott ilyen fenyegetően lépett föl, hogy már pedig írják alá ezeket a szerződéseket, amiket ugye nem akartak aláírni. A Mokaszt mondja, hogy ezen kívül ők senki ellen semmilyen eljárás nem indítottak, meg senkit nem fenyegettek azért, hogy ne írja alá ezt a szerződést. Ezt így konkrétan kikényszeríteni, nem is tudnák. Tehát, hogy van egy ilyen kampány, meg, meg volt egy ilyen döntés, de hogy nyilván ettől vannak, akik aláírják. képes képest a kormány meg azt mondta, hogy hogy, hogy házi orvosok ellen indítanak eljárásokat azért, hogy már pedig ne írják alá. Erre igazából nincs jel, meg konkrétum. Volt egy levele a Győr-Moson-Sapron megyei kamarai elnöknek, amiben, amiben azt írta, hogy szerinte az, aki aláírja, az megtöri ezt a tiltakozást. Amok azt mondja, hogy ebben semmi fenyegető nincsen. A kormány meg azt mondja, hogy ez annyira fenyegető, hogy érdemes emiatt bedarálni az egész szervezetet.
1: Akkor beszéljünk arról, hogy mit is csinál ez a törvényjavaslat, amit most lényegében talán még Orbán kormányi, meg Fidesz mércivel is hamar átvertek a törvényhozáson. Mit jelent ez a kamara számára?
0: Ugye azt mondják, hogy most már nem kötelező kamarai tagnak lenni ahhoz, hogy orvosként dolgozhass. Ráadásul ezt úgy mondják, hogy ha 30 napon belül nem jelzed, hogy de én maradni akarok a kamara tagja, akkor automatikusan kikerülsz belőle. Tehát, hogy hogy igazából ebben van egy olyan veszély, hogyha mondjuk valaki csak nem követi ezt, vagy nem érdeklődik a kamarai ügyek iránt, ezt mondjuk a MOK vezetői is mondják, hogy az a sok évzetes tapasztalat, ami mondjuk egy ilyen sokkal visszafogottabb mokos működésből megmaradt, az, az, az okozhatja azt, hogy sokan esetleg ezt nem követik, és egyszerűen amiatt nem fognak jelezni, hogy, hogy ez így elmegy mellettük. Na mindegy, szóval, hogy a... a A lényeg, hogy ezzel az intézkedéssel a a következő hetekben sokan kikerülhetnek a kamarából. Most ez nyilván, hogyha kevesebben vannak, akkor ez valamilyen jelentőségvesztés, valamilyen kűresedést okozhat, de van egy olyan értelmezés is, és ezt a kamaravezetése is vallja valamennyire, hogy igazából ez még nem jelenti azt, hogy eltűnne nyilván ez a szervezet, hogyha aki benne marad, az most már nyilván azt jelenti, hogy szándékosan marad benne ezzel, közösséget vállal ezzel a vezetéssel, kiáll ebben a konfliktusban a kormányal szemben, és az egészségügynek ilyen típusú irányításával szemben, és ez egy erős felhatalmazást adhat arra, hogy ezt folytassák. Tehát, hogy nincs annak jele, hogy a kamara úgy, ahogy van, megszűnne, és a semmilyen funkciója ne lehetne ezután. Nyilván ezután is egy csomó orvos része lesz, kérdés majd a következő etegben kiderül, hogy mennyi, de, de attól még lehet abszolút szerepe későbbi nyomásgyakorlásokban, tiltakozásokban.
1: Meg hogyha jól értem, akkor igazság értelemben is meggyengül a kamara, mert hogy, hogy van a törvényben olyan, is, hogy, hogy aki kiléptet, hogy aki nem jelzi 30 napon belül, hogy ő tag akar maradni, annak vissza kell fizetni a tagsági díját, és hogy a kamera az lényegében ezekből él, nem, nincs más bevétele.
0: Igen, ezt a... Igazából amennyire én tudom, erre még nincsenek ilyen konkrét számítások, mert hát nyilván attól függ, hogy hány emberről lesz szó, hogy ez mennyire roppantaná meg anyagilag a, a kamarát. Arra már így utaltak, hogy persze egyébként vannak megyei székházaik, meg ott alkalmazottaik, meg minden egyéb, meg van kommunikációjuk, tehát hogy az könnyen lehet, hogy ilyesmi kiadásokból le kell majd farangniuk. Épp egy, épp egy olyan időszakban, amikor fontos lenne az, hogy minél több orvoshoz és minél inkább életben tartsák ezt a szervezetet. Úgyhogy ez még okozhat gondokat, de eléggé a függ, hogy mekkorát
1: Ugye nyilván a kormány nem csak a törvényhozás erejével, hanem a, a kommunikáció és a propaganda erejével is támadást indított, vagy hát ugye ott indult ott az első támadást, és akkor ugye elkezdett kirajzolódni az a narratíva, hogy, hogy hát a kamera az valójában nem is képviseli az orvostársadalmat. Volt, megjelentek kormányközeli sajtóban ilyen nevük elhallgatását kérő orvosok, akik azt mondták, hogy ők ők így teljesen nem értenek egyet a kamarával, és hogy a kamarához, azon kívül, hogy nem tudom, küldenek, ők küldik a tagdíjat, és a kamera meg nem tudom, küld fél évente egy magazinta a váróba, ez, ezen kívül nincs is velük kapcsolat. Ugye az államtitkár is azt mondta, hogy nekik nem az orvostársadalomban, hanem a kamarával van konfliktusuk. Mennyire lehet ezt így jogosan elkülöníteni? Mennyire egy ilyen reprezentatív szervezet a kamera ilyen szempontból?
0: Amennyire én meg tudom ételni, valószínűleg mióta ez a vezetés van azóta, inkább az. Tehát a járvány alatt is azt láttuk. Egyrészt ehhez a kamarai vezetéshez kötődik a orvosi béremelés kiharcolása, amivel ugye az utólag is, ugye vannak problémák, ahogy beszéltük, de hogy ez egy ilyen nagyon fontos, szimbolikus, meg nem csak szimbolikus eredmény volt. És az egész járvány alatt igazából a Kamara vezetői voltak azok az orvosok nagyjából kizárólag, akik névvel arccal beszéltek a kórházakban zajló ö, problémákról, arról, hogy mennyire súlyos valójában a COVID-helyzet azokban az időkben, amikor a kormány inkább azon dolgozott, hogy erről minél kevesebbet tudjunk. Ö, tehát, hogy, hogy egy nagyon aktív szerepet visz igazából eleve. Ugye ez az az elnökség, ami azzal került ebbe a pozícióba, hogy éveken át, kampányolt a hálapénz ellen, meg a transzparenciáért, tehát hogy, tehát, hogy eleve egy ilyen, egy ilyen háttérből jönnek ezek a kamarai vezetők. Ugye ez az orvosi véremeléshez is kapcsolódott a hálapénz kivezetése is. Valószínű, hogy ez az elmúlt években inkább az ellenkező irányba indult. Ez a, ez a dolog.
1: És a kamarán kívül amúgy még vannak olyan olyan orvoslobbi szervezetek, amelyek hogy mondjam, fölvehetik a, és tovább vihetik a zászlót, ha a kamara adott esetben tényleg annyira meggyengül, hogy, hogy egy ilyen törpe válik? Hát vagy...
0: szakszervezetek vannak, de mm. azok kisebb szervezetek nyilván mm. ennél. Az a Néni Négyes interjúban is elmondta a, a MOK egyik vezetője, hogy szeretnék, hogyha a szakszervezetek erősebbek lennének és hatásosabban lépnének föl. Fel, amikor szóba került a sztrájk kérdése, hogy ez ö, egyáltalán megvalósítható lenne, akarnak-e ilyet, hogy a MOK nagyon óvatosan fogalmaz ezzel kapcsolatban mindig, és hát erre azt mondták, hogy ez igazából már egy szakszervezetnek a, a reszortja, Hozzátéve, hogy akár már a béremelés is az lett volna, de hát igen, tehát nyilván ez mutatja a szakszervezetek erősségét is, hogy nem ők voltak abban a pozícióban.
1: Szóval akkor lényegében most az társadalomnak a legerősebb ilyen szervezetét Abszolút. Nyírt, aki a kormány adott esetben. Le, vagy, próbálja vagy próbálja, legalább próbálja, igen, és aztán meg, meglátjuk, hogy hogy sikerül. Van egy ilyen, hogy mondjam, ez lehet, hogy egy kicsit cinikusan hangozhat ez a kérdés, de van egy olyan olvasat, hogy azért nem nyúlt érdemben az Orbán kormány se amúgy az egészségügyhöz azóta, vagy hatalomra került, mert nagyon-nagyon erős az orvos és nagyon nehéz azzal szembe menni, és bármilyen reform javaslat, az valahol elakad az orvos és ezért nem. Ezért maradnak el reformok egy olyan területen, ami mindenki látja, hogy, hogy reformra szorul. Tehát, hogy látod, hogy ebben mennyi, a, mennyi az igazság, és mennyire le, lenne amúgy partner a, a, ez, ez a kamara abban, hogy érdemi változtatásokat végigjenek a rendszerben.
0: Biztos, hogy vannak erős lobby érdekek bizonyos területeken az egészség belül, és hogy ezeknek lehet valamilyen hatása, de az is biztos, hogy ez a kamara ez éppen, hogy maga kezdeményezte és követelte az egészségügy stratégiai szintű átalakítását. Tehát, hogy most is Az is az egyik fő problémájuk, és beszéltünk az ilyen azonnali követeléseikről hosszabb távon. Éppen, hogy azt szeretnék, hogyha látható lenne, hogy évek alatt onnan-hova akar eljutni a kormány. Még hogyha most is vannak olyan részletek, amikben egyetértenek, részletek, amikben nagyon nem értenek egyet, de hogy igazából nincs nem látszik egy világos koncepció, még hogyha van is az államtitkárságnak arra, hogy mit szeretnének csinálni. Tehát nincs egy ilyen ilyen világos ive a éppen, hogy sokat beszél arról, hogy ez mennyire fontos lenne, hiszen ez megkerülhetetlen, tehát hogy elkerülhető halálozásokban, amik az egészségügy fejlesztésével csökkenthetők, ebben ott vagyunk Európa élén, vagy nagyon az elején. Tehát, hogy ez, ez mutatja a legjobban, hogy mennyire fontos lenne ezzel kezdeni valamit, és hogy valóban érdekes, hogy ez az Orbán kormányok is igazából mostanra jutottak el oda, hogy most van egy ilyen lendülete ennek az államtitkárságnak. Egyébként el is mondta a Takács Péter egy ilyen élőben közvetített Mokos megbeszélésen, még decemberben hogy hát az első, a ciklus első két évében lehet valamit csinálni, mert hogy a politika annyira érzékeny és annyira fél az egészségügytől, hogy az utolsó két évben már nem. És ezzel indokolta az, hogy miért, miért ilyen gyorsan viszik véghez ezeket az intézkedéseket, nincsenek időszakok ezekben a, az ügyeletben sem, bár ott van egy lépcsőzetesség, de az indikátoroknál, meg minden, amit mondtunk, hogy ott eléggé, eléggé hirtelen. Erre még ő is utalt.
1: És mi jöhet ezután? Ugye ja, a kormány most ugye komoly erőfezítéseket tett arra, hogy eltakarítsa a mokot. Merre halad ezután ez a reform lendület?
0: Hát itt a fő kérdés az, hogy a végül is talán mennyien maradnak a kamarában, mennyire tud ez egy legitim erőszervezet maradni. Erre azért látszik esély szerintem, hogy azt tud maradni. Ugye utaltál már te is erre a szerződés felmondásra. Ez ugye itt konkrétan arról van szó, hogy februárban, amikor megszavazták ezt, hogy ne írják alá a mentőszolgálati ügyeleti szerződéseket, akkor megszavazták egy másik dolgot is, hogy a kórházi orvosok, ez egy másik történet, hogy a kórházban dolgozó orvosok helyezzék letétbe az önként vállalt túlmunkáinak a felmondását. Igazából ezek a túlórák kellenek ahhoz, hogy a kórházi ügyeleteket működésben tudják tartani. S megszavazták, hogy ezt tegyék letétbe, és most, meg, mikor hozta a kormány ezt a döntést a kamaráról, akkor meg már azt mondta a MOK vezetése, hogy akkor itt az ideje ezeket tényleg fel is mondani. És azt mondják, hogy ezres nagyságrendű, több ezres, ahány orvos ezt megteszi. Ennek lehet néhány hónapon belül érezhető hatása a kórházakban. Adott esetben akár úgy, hogyha ezt ugye megpróbálják orvosolni más módon, akkor majd egyéb kezelésekkel nehezebben lehet időpontot kapni. Nehezeben lehet majd bejutni még a mostaninál is. Tehát, hogy van egy ilyen most látható eszköze még a kamarának, meg az orvosoknak, amivel tudnak nyomást gyakorolni, és hát mert valóban egy ilyen nagyon éles támadás ez a kamara ellen, és nem kétlem, hogyha esetleg nem ért célt azon, akkor vannak még eszközei a kormánynak, ahogy ezt tovább tudja vinni, de hogy nem egy kiszolgáltatott társadalmi csoportról van szó, tehát hogy azért más, mint a tanárok helyzete jobban keresnek, el tudnak menni külföldre, el tudnak menni a magánellátásba, Ezek nagyon eddig is vonzó perspektívák voltak számukra. Tehát, hogy ez egy érdekes konfliktus lesz ezután is szerintem.
1: Illés, az elmúlt hetekben te egy másik ö- nagyon fontos sztorit is követtél az orvosi kamara és a kormány konfliktusen kívül. Ugye te voltál a négy ből az az újságíró, aki eljárt a Saddlewölner Per tárgyalásaira, ami eddigi elmondásaid alapján néha nem volt olyan nagyon izgalmas, vagy néha viszont érdekes dolgok is történtek. Úgyhogy beszélgessünk erről egy kicsit, hogy, hogy ez, ez milyen élmény volt. Szerintem azért a hallgatóinknak nem kell nagyon-nagyon bemutatni, hogy, hogy mi is ez a Sádl Völner Pár. A podcastunk is volt erről, meg egy csomó cikkünk is volt erről, de azért így nagyon-nagyon dióhéjban összefoglalod, hogy miről is van szó.
0: Ugye ez az a történet, ami 2021 végén derült ki a nyilvánosság számára, hogy Völner Pár, aki Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese volt, államtitkár, az ügyészség szerint éveken át fogadották pénzt a végrehajtóikar elnökétől, Sádlő Györgytől cserébe azért, hogy segített neki kinevezni azokat a végrehajtókat, akiket ő akart, és Saddle pedig ezektől a végrehajtóktól szedett több százmilliós pénzeket az ügyészség szerint. Egy jóval kiterjedtebb ügy ez ennél, mert voltak más biznisz kezdemények is, voltak a Shadownek más kapcsolatai is, akik szintén vádottak ebben a, az ügyben, de hogy ez a ez a fő téma nyilván. Ugye Völner Pál emiatt lemondott a kormányzati tisztségéről, de egyébként a, a Fideszes képviselőséget ezt megtartotta a ciklus végéig, és nem is szorította rá senki őt arra, hogy lemondjon. Na, ennek az ügynek volt most, ez három előkészítő tárgyalást tartottak meg végül eddig. Tehát ez volt az első alkalom, hogy Völner is, Sáder is, meg a többi vádlott is megjelent a bíróság előtt, Úgyhogy volt ennek egy ilyen erős, szimbolikus
1: jelentősége is. Mi az az előkészítő tárgyalás, ezt el egy kicsit mondani?
0: Itt igazából még, ez még nem a rendes tárgyalás sorozat, ez majd május végén kezdődik a tervek szerint. Itt lehetőségük van a vádlottaknak arra, hogy elismerjék a bűnösségüket, úgy, ahogy az az ügyészség vádiratában szerepel. Hogyha ezt megteszik, akkor megúszák ezt a hosszas bírósági eljárás sorozatot, bár tanúként még szerepelhetnek utána, de hogy így, így kiszállhatnak ebből, és akkor a jó és helyen azt a büntetést kapják meg, amit kért az ügyészség. Úgyhogy igazából itt erre a kérdésre kell válaszolniuk, hogy elismerik-e vagy sem. Ettől függetlenül nem zavarják le 10 perc alatt, mert van még egy sor dolog, ami történik, meg majd beszélünk róla, hogy a Sadőr például nagyon hosszan beszélt a bíróság előtt már ebben a szakaszban is. De igen, tehát ennek ez a, a szerepe, és hát sokan be is vallották.
1: Uh-huh. Beszéljünk erről, hogy, hogy... Ki az, aki, vagy kik az, aki, akik bevallották, és, és ők mit vallottak be, és ugye ezt képest a Sadler és hogyan reagált, ugye azt megjelent, hogy ők így tagadták,
0: hogy. Sadler és ők tagadják, igen, a, a bűnösségüket. Ami fontos, hogy a hét végrehajtó vádlott van, ebből hat beismerte. Egyet érdekes, mert ugyanazzal vádolják őket igazából. Mind a hét végrehajtóra felfüggesztetet kérte az ügyesség, úgyhogy azt nem kockáztatták igazából, hogy ezzel a beismeréssel majd börtönbe kell menniük, és beismerte a, ez a PB-la is, a cikkeinkben szerepel, a végrehajtói kar hivatalvezetője volt azokban az időben, amikor ezek a vált iratban szereplő bizniszek mentek. Ő volt az, aki elvileg esetve beismerése szerint is a Saddle utasításának megfelelően több pontot adott azoknak a végrehajtó jelölteknek, akiket a Shadow szeretett volna, hogy aztán azokat mindenképp felterjesszék a minisztériumba és majd aztán ott Völnerrel intézze, hogy ők végrehajtók legyenek. Voltak más beismerők is, azok inkább az ügynek a mellékszálai, talán most nem érdemes így bele belemenni, de a fő csapásból ők voltak azok, akik beismerték.
1: És akkor beszéljünk a főszereplőkről, Sárl Györgyről és Völner Párról. Te ugye ott voltál, el tudod mondani, hogy, hogy milyen volt az ő megjelenésük, viselkedésük, mit mondtak?
0: Ami a legfeltűnőbb volt, hogy az összes vádlott közül a Shadow és a felesége voltak azok, akik maszkban jöttek be a tárgyalóteremben, talán még egy-két ügyvéden volt egyébként maszk. Nem tudtam nem arra gondolni, hogy ennek inkább nem egészségvédelmi, hanem inkább olyan funkciója van, hogy, hogy kevesebb látsz az arcodból. De egyébként Shudder nem is járult hozzá, hogy lefotózzák a tárgyalóteremben. Úgyhogy ezért csak olyan képeink vannak róla, ami a termen kívül készült. Ugye őt bilincsben hozták, vezetőszáron, mert előzetesben van. Már azóta, hogy ez az ügy kirobbant gyakorlatilag, és ott is marad, úgy tűnik. De úgy tűnt, hogy jó formában volt. <gül> Zakóban, az zselézett hajjal. Aztán, amikor végül a harmadik ugye beszélt is, nagyon rendületesen, Sokszor ilyen pikírt megegyzésekkel, az ügyészséghez szólva. Ő volt az egyetlen, aki így egy kicsit, a, már ebben a szakaszban is retorikailag is oda tette magát. Ez talán nem feltétlenül volt várhatója Völner, ezzel szemben ő hagyta, hogy fotózzák, ő, ő engedte. Még egy vádott volt rajta kivet. A 22 vádlotból ketten engedték, hogy lefotozzák. Az egyik Völner, ő államtitkár külsőben öltönyben érkezett és amikor beszélt, akkor a Sáldörel ellentétben sokkal visszafogottabban, kevéssé hallhatóan, nem annyira a mikrofonban, tehát egy más, más
1: lendülettel
0: lépett fel a bíróságon.
1: Szedjük szét őket és beszéljünk sáldögy Tehát, hogy ő mondtad, meg is a cikketben erről, hogy ő hosszan beszélt, nagyon sok mindent érintett, de ugye az alap mondani való az volt, hogy ő tagadja a bűnösségét mit mondott, megik mik voltak az érvei, meg mivel próbálta egy meggyőzni a, hát a nyilvánosságot is, hogy ebben a bűncselekményben, amiben nagyon sok bizonyíték van ellene, ő valójában nem bűnös.
0: Ő egyrészt azzal érvel, hogy, hogy a végrehajtói karban nem az elnök, hanem a hivatalvezető az, aki dönt ilyen lényeges kérdésekről, amik itt az ügy szempontjából lényegesek. Ugye ez a hivatalvezető az, aki beismerte a... A P. igen. Tehát, hogy a végrehajtó jelöltek pontozásáról van itt szó. Azt mondja, hogy ő nem is utasíthatta ezt az embert ilyesmire. Eleve ezt nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy ők mennyire rossz viszonyban vannak. Tehát egyszer valami arra is mondott, hogy mennyire, inkább arra azon volt, hogy minél kevesebb időt töltsenek egy légtérben. Ennyire nem akart, nem szeretett vele dolgozni. Tehát, hogy eléggé rápróbálta kenni vagy helyezni a felelősséget. És azt mondja, hogy ezt a hivatal vezetőt, ezt leginkább magasabban pozícióban levő emberek utasíthatták, de hogy az se Wölner, mert hogy hát Wölnernek szintén nem volt jogköre igazából hogy aláírni ezeket a kinevezéseket, valóban nem ő írta le. Ettől függetlenül az ügyőség szerint völnernek volt befolyása arra, hogy itt mi történik. Ez a fő, fő irány, hogy igazából se neki, se a völnernek ez igazából jogköre nem volt. Ő ezeknek a végrehajtóknak maximum ugye hitelt adott, azokat a pénzeket adták neki vissza, kölcsönt adott arra, hogy elindítsák a végrehajtói irodájukat, és hogy, és hogy ezeket a pénzeket kapta
1: vissza, tehát hogy itt nem volt semmilyen korrupciós üzlet. És mit mondott például a Wölnernek küldött pénzekről, meg normális piákról? Ugye mert itt egy lehagadási jegyzőkönyvekben beszél arról, hogy le kell fizetni az államtitkárt, úgyhogy jól értem.
0: Igen, amúgy valószínűleg ez még a tárgyalás későbbi szakaszaiban majd még erről még többet fog mondani, de igen, már most ebben a hosszú beszédében is kitért erre például, hogy hát volt ez a jelenet a lehallgatási iratokban, amikor ő nyerges újfalura elvitt egy viszonylag normális piát, meg egy hármast, és akkor ott például azzal érvelt, hogy hát ő két nappal azelőtt éppen bent volt Völner Pálnál, hogy most komolyan gondolják, hogy ő lebumlizni a nergős új <gül> azért, hogy elvigyen neki három millió forintot, ahelyett, hogy odaadta volna. Tehát ez egy, 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 egy ilyen érvet is felhozott például. Tényleg minden, minden részletbe belement, abba is, hogy, a, hogy lefoglalták neki azt a karóráját is, amit a diplomaosztójára kapott. Tehát, hogy itt ö, nagyon ö, alaposan belement a részletekbe. Egyébként még ami érdekes talán, hogy a, a, az ügyvédje, a seadőr ügyvédje már az első előkészítő tárgyalás elején megpróbálta elhalasztatni az egészet azzal, hogy nem kaptak meg minden iratot, amit meg kellett volna kapniuk időben. Völner ügyvédje ezzel szemben, aki szintén felvetette ezt, ő mondta, hogy ők amúgy nem kellnek halasztást, mert hogy Völnernek az az érdeke, hogy minél gyorsabban véget érjen ez az egész. Úgyhogy volt, volt egy ilyen
1: különbség még ebben. Tehát akkor lényegében Lényegében Sádl György azt mondja, hogy, hogy, hogy erre valójában neki nem is volt hatásköre, hanem ezek így lényegében felette meg alatt ezek a dolgok.
0: Igen, igen. Őt nem állítja, hogy itt amúgy egyáltalán bárki el uh-huh. korrupciót, meg bűncselekmény, de, de hogy ő biztos nem.
1: Uh-huh. És mit mondott Werner Pál?
0: Ő is minden tagad azt mondta, hogy soha senkitől semmilyen korrupciós pénzt nem kapott és senkinek semmilyen jogtalan előnyt nem szerzett. Ugye szintén van egy ilyen érve, hogy ő nem is tudta ezt igazából befolyásolni, hogy kik kerüljenek végrehajtói pozícióban. Nem ő írta alá ezeket a kinevezéseket, hanem egy másik államtitkár, aki amúgy tanúként be lesz idézve a folytatásban. Ő, ő is beidézte, de egy, egy végrehajtó is, az egyetlen, aki nem valottabban bűnösségét, de ugye völnerik beidézik Varga Juditot is tanúként. Varga Judit mellett egyébként a Trócsányi Lászlót, a korábbi igazságúgyi minisztert is beidézték. Szintén ez a, az egyetlenben maradt végrehajtó és aki nem vallotta be a bűnösségét. Tehát, hogy lesz még, lesz még volt miniszter is a tanúk között, ha minden igaz.
1: És akkor most merre, vagy hogyan halad tovább a per, illetve mit lehet tudni, hogy most ennek mikorra lehet vége?
0: Egyelőre annyit lehet tudni, hogy május végétől, júniustól kezdődnek a tárgyalások hogy ilyen heti kettő, tehát ilyen elég sűrű mederben nem nagyon lehet tudni, hogy ez mikor érhet véget. Vannak, ugye a, a, a védők részéről vannak olyan érvek is, hogy az egészet egész igazából nem áll meg. Volt, aki szeretné, hogy alkotmánybírósághoz forduljon a, a bíróság azzal kapcsolatban, hogy ezek a lehallgatások mennyire voltak jogszerűek. Tehát, hogy itt valószínűleg meg több ágról is lehet egyébként ezt húzni. Egyelőre ennyit lehet tudni, hogy a következő hónapokban azért elkezdődnek a tárgyalások.
1: És nem tudom, hogy ezt, ezt meg lehet-e most így ítélni, de mekkora esélye van a, annak, hogy, hogy Völnerik taktikája az így bejön, és, és hogy így meg tudják győzni a bíróságot arról, hogy ők nem bűnösök ebben az ügyben.
0: Hát az, hogy hétből hat végrehajtó azt mondta, hogy ez így történt, az nagyon sokat rontott az esélyeiken, amíg amúgy sem voltak. De, de bocsánat,
1: de, de hogy az, az hogy ők ők ezt mondják, hogy az lényegében terhelő vallomásként is értelmezhető konkrétan a két fő gyűlött rá?
0: Igen, tehát az, ahogy. Igen, tehát, hogy ez nyilván van szerepe, igen, az eljárásban, hogy ők, hogy ők ezt beismerték. Ez az ügyészség számára is fontos lehetett, hogy, hogy ezek, a, ezek a végrehajtók, ezek minél több beismerést tegyenek. Úgyhogy hát valóban, tehát figyelembe véve ezt és mindazokat a dolgokat, amik megjelentek a nyilvánosságban az elmúlt több mint egy évben, ez alapján nagyon nehéz ennek el elképzelni, hogy most erre azt mondják, hogy nem, nem történt semmi. Ott a Schadernel még ott van egy olyan irány is, ott a védője például mondta azt, hogy a Schadernel nem is követhetett el hivatali visszaélést például, mert hogy végrehajtó jelnökként nem számít hivatalos személynek. végrehajtóként annak számít, de hogy ezeket a dolgokat, amikkel vádolják, ezeket elvileg elnökként követtel, az meg nem hivatalos személy, tehát akkor ez nem hivatali visszaélés. Ez ja. nyilván még csak ilyen nagyon, éppen csak előkerült az előkészítő tárgyaláson, de hogy még akár ilyen, ilyen jelniányok is szóba kerülhetnek, ilyen enyhülések vagy finomadások, de az, hogy ez úgy, ahogy van, most nagyon nehéz elképzelni, igen, hogy,
1: hogy ez úgy, ahogy van, semmi olyan, Hát Szóra Veszély, és nagyon köszönöm, hogy, hogy bejöttél, és, és beszélgettünk ezekről a témákról. Ugye mondtad, hogy a, a Sárdlbölnél ügy az majd nyár elején folytatódik, a, az orvosi kamara és a kormány konfliktusa, meg az egészségügy, hogy átalakítása körüli konfliktusok azok meg, még zajlanak, úgyhogy még biztos majd fogsz írni ezekről a témákról, amiket a hallgatók megtaláljátok majd a 444.hún. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. És hát hallgatók, hallgassátok a podcastjainkat, nézzétek a videóinkat, olvassátok az illés cikkeit és a többi cikkünket is, és lépjetek be a körbe. Sziasztok!